0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você da campanha do Apostulado de Curitiba para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Toda ajuda é bem-vinda. Mais informações, acesse o site sãopioquinto.org. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São João Bosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros ciéis. No calendário tradicional, hoje é o Domingo do Bom Pastor, a festa patronal do nosso Instituto, ocasião muito oportuna para que façamos algumas considerações a respeito do nosso apostolado e sobre o momento atual da Igreja. É um fato incontestável, caros Cias, é que apesar de tantas perseguições e apesar de tantas proibições, o rito romano tradicional não cessa de cativar os jovens. É um fato incontestável que apesar do esforço de tantos homens de igreja para desmerecer a tradição, especialmente a liturgia tradicional, as novas gerações de católicos estimam cada vez mais a tradição da Igreja. Esses fatos deveriam servir para a nossa consolação, pois são um sinal de esperança para o futuro da Igreja. Por outro lado, esses fatos não deixam de causar também a nossa mais viva preocupação, pois nem sempre os jovens aderem à tradição da Igreja na sua integralidade na sua inteireza, na sua pureza, pelo contrário, muitas vezes os jovens aderem à tradição da igreja de forma mitigada, de forma fragmentada, de forma parcial, o que aumenta a confusão da crise que atravessamos. Ao longo da história da igreja, os santos sempre combateram o espírito do mundo como um espírito contrário ao espírito de santidade. O espírito mundano seria um espírito de gozação da vida, de desejo de aproveitar ao máximo as consolações sensíveis, um espírito, portanto, contrário à virtude da esperança porque substitui no coração dos católicos o desejo do céu pelo apego ao mundo. São Paulo condenou reiteradas vezes o espírito mundano. Por exemplo, em sua epístola aos Colossenses, ele diz, «Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto» onde Cristo está sentado à direita de Deus, afeçoai-vos às coisas lá de cima, e não às da terra. Mas além do combate ao espírito mundano, a partir do século 19, a igreja também teve que combater um outro espírito muito pernicioso, o do liberalismo. Essa heresia que pretende dar à liberdade humana uma certa independência da lei de Deus, como o direito, o direito de se professar a religião que aprovera a cada um, assim como a separação entre a lei de Deus e a vida política. O erro liberal reduz a fé a uma mera questão de consciência individual porque põe a liberdade do homem como um valor supremo. E se a liberdade humana é um valor supremo, a doutrina do reinado social de Nosso Senhor não seria mais possível. Não passaria de uma miragem a algo que deveríamos renunciar. É certo, caros ciéis, que o espírito mundano, combatido pelos santos desde o tempo dos apóstolos, e o espírito liberal, combatido pelos papas desde o século XIX. Enfim, é certo que o espírito mundano e o espírito liberal continuam infectando muitas almas. Nossa época está entre as mais mundanas da história, e o liberalismo alcançou vitórias incomparáveis, tanto na vida social quanto na mentalidade dos católicos. Mas nós enfrentamos no momento atual um problema novo e que afeta especialmente os jovens católicos. Aqueles mesmos jovens que, como nós já sabemos, são entusiastas da tradição especialmente da, da liturgia tradicional. Esse problema novo não é tanto o espírito mundano, esse problema novo não é tanto o espírito liberal, porque em ambos os casos, o católico mundano e o liberal podem ter algum grau de consciência de que vivem no erro, Muitos católicos mundanos sabem que estão errados, porque se afastam voluntariamente da Eucaristia. Eles sabem que não podem conciliar uma vida de pecado grave habitual com a frequentação da comunhão. Além disso, muitos católicos liberais também sabem que estão errados, por causa da revolta que eles alimentam contra a doutrina tradicional da igreja portanto caros fiéis no momento atual nós enfrentamos um problema novo e esse problema não é exatamente o espírito mundano ou o espírito liberal porque em ambos os casos pode haver um certo grau de consciência a respeito do erro cometido então, que problema novo é esse, que afeta particularmente os jovens católicos, aqueles jovens que, como nós sabemos, são entusiastas da tradição da igreja? Esse problema novo, caros fiéis, é a fragmentação da inteligência, Não se trata propriamente de um problema de doutrina ou de moral. Trata-se de um problema da inteligência. Um problema recente e muito danoso para a vida católica. Pois ele ameaça a adesão plena e inteira de um jovem à doutrina da igreja. E por que dizemos... Fragmentação da inteligência. Que mal seria esse? Pois nós devemos ser sinceros, caros fiéis. Nós devemos ser sinceros e reconhecer que o mundo virtual e as redes sociais, apesar das facilidades que trazem consigo, o mundo virtual e as redes sociais prejudicam o uso da inteligência, na medida em que desacostumam o usuário àquilo que podemos chamar de leitura profunda. De fato, as redes sociais possuem uma velocidade própria, um dinamismo próprio, por causa da superabundância de conteúdo, de publicações, Há tanto conteúdo sendo publicado, tantas atualizações, e atualizações em tempo real, que as redes sociais nos obrigam ao uso de publicações mais curtas, mais rápidas e, consequentemente, mais simples. Um status ou um story dura não mais que alguns segundos. Numa certa rede social, uma postagem não pode ultrapassar os 280 caracteres. Uma matéria de jornal compartilhada numa rede social ou num aplicativo de mensagem, interessa apenas pelo seu título e pela imagem de capa da reportagem, porque são poucos os que se darão ao trabalho de ler a dita reportagem e, de maneira geral, o que mais rende visualizações no mundo virtual são as fotos e os vídeos curtos, não os textos, esses cada vez mais raros e cada vez menos lidos. Isso tudo quer dizer, caros fiéis, que nós entramos na era da superabundância de informação, o que não significa que nós lemos mais, do que as gerações passadas. Muito pelo contrário. Essa superabundância de informação que as redes sociais transmitem por meio de publicações curtas e rápidas, enfim, essa superabundância de informação significa apenas que nós passamos a ler em pílulas, em pequenas doses, e muito frequentemente de maneira superficial, porque somente assim daremos conta de tantas atualizações. Quem percorre os status ou os stories dos seus contatos nem sempre fixa a inteligência naquilo que é publicado. Há uma tendência a simplesmente passar os olhos por essas atualizações, como num fluxo de informação do qual não se retém nada, ou quase nada. Em resumo, caros ciéis, muita informação, transmitida por meio de publicações curtas e rápidas, criou nos jovens o péssimo hábito da leitura superficial. Não apenas porque a maioria dos conteúdos publicados nas redes sociais é superfluo, é irrelevante, mas também porque o modo de leitura é superficial. E na medida em que ao longo do nosso dia nós empregamos muito tempo com leitura superficial, porque usamos em excesso as redes sociais, esse mau hábito da leitura superficial nos desacostuma a leitura profunda, a leitura de um bom livro, por exemplo, graças a qual o leitor se torna capaz de raciocínios mais complexos e de uma maior capacidade de atenção. Dito isso, caros ciéis, quais as consequências para a vida católica? de uma geração inteira de jovens que fez do seu celular, que fez das suas redes sociais praticamente uma segunda vida, talvez até mesmo mais importante do que a vida real, do que o mundo real. Pois esse é o novo problema que nós devemos combater vigorosamente, ou seja, muita leitura superficial e pouca leitura profunda fragmenta a inteligência. O indivíduo se desacostuma com os raciocínios mais complexos, ele se torna ansioso e incapaz de prestar atenção por muito tempo, o que significa que a vida católica desse indivíduo se torna fragmentada sem que ele se dê conta disso. É por esse motivo que não estamos diante do espírito mundano ou do espírito liberal. Porque um jovem católico cuja inteligência foi fragmentada pelo excesso de redes sociais, por melhores que sejam as suas intenções, esse jovem terá muito mais dificuldades para tirar todas as consequências do que é a vida católica. Então esse é o cerne da questão, caros ciais. Nós estamos diante de uma geração que tem muito mais dificuldades para tirar todas as consequências do que é a vida católica. Isso não significa que os nossos jovens são incompetentes, de modo algum. Não é um juízo de valor sobre as pessoas, mas é um alerta para, os, para o risco de se fazer pouca leitura profunda e muita leitura superficial. Porque o excesso de redes sociais diminui a capacidade de raciocínios mais complexos e aumenta a ansiedade. E para provar que nós não nos enganamos a esse respeito, que nós não nos enganamos a respeito do perigo real de se viver uma vida católica toda fragmentada, uma vida católica superficial e incoerente, nada melhor do que recorrer à tradição da igreja. Pois nós herdamos da tradição da igreja um modo de ler a Sagrada Escritura que é a Lectio Divina. Alexio Divina, caros fiéis, é a leitura orante da Palavra de Deus. Os padres da igreja, como Santo Agostinho, por exemplo, os padres da igreja ensinam que nós devemos manducar, ou seja, que nós devemos ruminar a Palavra de Deus. Trata-se de um esforço de leitura atenta, repetida, degustada, ou seja, uma leitura meditada, que se põe à escuta da graça divina, a graça que toca o coração do leitor, que quer extrair todo o sentido espiritual daquele texto conforme a interpretação da igreja. Então, sem dúvidas, caros fiéis, não há nada mais oposto à leitura superficial presente nas redes sociais, do que Alexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus que nós herdamos da tradição. Portanto, Alexio Divina nos dá uma pista sobre aquilo que a Igreja espera de nós. Se quisermos ser católicos, não apenas de nome ou de aparência, católicos de rede social, mas católicos de fato. Afinal, caros fiéis, a nossa santa religião é a religião da sabedoria encarnada, que veio a esse mundo para nos instruir sobre as verdades divinas. Isso quer dizer que é impossível, nós não nos tornaremos profundamente católicos lendo apenas conteúdos curtos e rápidos. As redes sociais podem contribuir para a difusão da fé católica. Mas há um abismo entre ler o Catecismo de São Pio X e ler frases de santos ou dos papas publicadas aleatoriamente no perfil de alguém. Há um abismo entre fazer leitura espiritual, a leitura orante da palavra de Deus, e ler uma curiosidade, uma anedota sobre a vida de um santo. Então as redes sociais podem contribuir, mas elas não são capazes de aprofundar a nossa vida católica. Porque elas mesmas não são profundas. Elas são instrumentos de leitura superficial que costumam gerar leitores superficiais. Portanto, caros ciéis, a incoerência e a superficialidade que infelizmente afetam a vida de tantos católicos não se deve tanto ao espírito mundano ou ao espírito liberal, mas em grande parte à fragmentação da inteligência. E o que nós podemos entender então por incoerência? Por exemplo, a modéstia dentro da igreja que convive com a imodéstia fora da igreja, o gosto pelo canto gregoriano e pela liturgia tradicional que convive com o gosto por músicas sensuais e a frequentação de lugares mundanos, o ideal quase romântico do matrimônio santo e da família numerosa que convive com o um namoro imprudente e imaturo, a defesa da tradição da igreja como remédio para a nossa cultura decadente que convive com o gosto pelas séries e programas impuros dessa mesma cultura decadente e assim por diante. Isso é o que nós podemos chamar de incoerência. Então por causa da fragmentação da inteligência, nós temos muito mais dificuldades para tirar todas as consequências do que é a vida católica, o que significa que as contradições convivem em nosso comportamento, sem que tenhamos clara consciência disso. Mas o que torna esse mal ainda mais profundo é um outro aspecto das redes sociais, que é a excessiva exposição da vida privada. A maioria absoluta das publicações das redes sociais diz respeito à vida privada dos usuários. O que quer dizer que nós nos observamos, ou melhor, nós nos espiamos uns aos outros praticamente o dia todo. A consequência é que o espírito mundano dos outros serve tragicamente de exemplo, de modelo de vida, na medida em que um jovem convertido pode julgar que aquele comportamento é algo aceito pela moral católica ou então supostamente aprovado pelo padre, sobretudo se a pessoa que dá mau exemplo tem um diretor espiritual. Diga-se de passagem, que os influenciadores digitais católicos, ditos conservadores, fazem questão de produzir esse tipo de equívoco. Eles gostam de exibir que são amigos de padres, que os padres frequentam as suas residências, que eles mesmos frequentam os sacramentos ou que possuem um diretor espiritual, e tudo isso para dar maior autoridade à sua militância em favor de uma causa qualquer, seja política, seja cultural. Mas agora que identificamos o problema, ou seja, o perigo real para a vida católica, que é pouca leitura profunda e muita leitura superficial, o perigo da fragmentação da inteligência e da multiplicação das incoerências no comportamento dos católicos, nós devemos dar um remédio adequado a esse mal. E o remédio nós encontramos no próprio Evangelho do Bom Pastor. Nosso Senhor diz, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Pois nosso Senhor conhece as suas ovelhas porque vive nelas. Deus mesmo faz morada nas almas que vivem na graça santificante. Então nós temos o dever de conhecer nosso Senhor como Ele nos conhece, ou seja, nós devemos viver nele. A nossa vida católica, caros fiéis, consiste em viver em nosso Senhor, fazendo de nosso Senhor o fim o sentido dos nossos pensamentos, dos nossos afetos e dos nossos atos. Isso exige estudo para conhecer bem a vontade de Deus, a, a nosso respeito. Isso exige oração para obter a graça de viver a vida que Nosso Senhor espera de nós. Isso exige combate espiritual. Contra as nossas más inclinações egoístas. Muito diferente é a vida de um católico que não procura viver em nosso Senhor. Ou seja, que não procura fazer de nosso Senhor o fim, o sentido dos seus pensamentos, dos seus afetos e dos seus atos. Então, para que ele é católico? se não vive em nosso Senhor. Pois muito da vida católica, apresentada pelas redes sociais, caros fiéis, infelizmente, não vai além de uma moda, um estereótipo, algo pouco consistente, que não é alimentado pelo estudo, pela vida de oração e pelo combate espiritual. Que não seja assim em nosso apostolado, caros fiéis. Nós não estamos aqui para viver uma vida católica alimentada de aparências, mas para fazer de nosso Senhor o fim, o sentido de nossos pensamentos, afetos e atos. E isso exige muito estudo, muita oração e um generoso combate espiritual. Então nós não temos tempo a perder com as vaidades das redes sociais, porque se perdermos tempo demais, a nossa inteligência sofrerá as consequências. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém.